0: 北城以北，是一大片的荒坟。当地人管这片坟叫北地。北城以北，一大片荒坟，哎，北地。这北地呀，说来也怪了，只要天气稍稍一阴，那就起雾，方圆十几里内。能见度最多不过五米，这雾来得快，去的也快，太阳一出来，立马就散了。北城这么大，一年也起不了几次雾，可偏就这北地的雾啊，长年累月，像一大团化不开的雪，就搁那堆着，那任你风再大。也飘不出一片雪花出来。有老人管这雾叫阴雾，阴雾有魂，冤死人化成的魂，单单就躲着太阳来。白天是白雾，夜里头那就是黑雾了。白雾黑雾，只要活人进去，多半就出不来。北地的地方，常年起雾。早在六十年代啊，有附近的牧民赶着羊啊、马呀、啊，在这北地边吃草，就看见几个穿着古代白袍的人，在那雾里飘来飘去的唱歌。那曲调啊，听着怪异，就好像车轱辘压进了包谷茬子上。吱吱啦啦的响，歌词呢更是一个字也听不懂，不知道是哪地的方言。这牧民的羊啊，听到那歌声，毛都炸起来，咩，站在原地一动也不动。那牧民的鞭子根本就抽不走，啪啪，最后有几只羊被打疼了，低着头跑进了屋里，完了再也没有出来。这牧民好不容易赶着剩下的羊回去之后，哎，说给公社里听。那红卫兵不愿意了呀，说他是阶级敌人、苏球特务，偷了人民的羊，就把这牧民呢五花大绑，嘴里被硬塞了一把羊屎粪，套了个牛鬼蛇神的帽子，一群人浩浩荡荡的压着，赶回北地去找羊。雾正浓。却浓不过小红卫兵们满腔的热血，都十七八岁的毛头小伙儿，加上那个牧民，刚好十个人，举着火把就闯进了北地。哎，天阴着脸，乡路上呢被卷起了尘土，走着走着，那飘起来的是尘土还是雾，那也分不清了。灰蒙蒙的雾啊，人的心也是灰蒙蒙的。有路边的花草，鲜艳的开着，被露水打过呢，透出一股草腥味。有一片纸花从北地坟里飘出来，落在湿漉漉的花草上。十个人进去，最后只有那牧民一个人跑了出来。出来的时候，那个牧民已经疯了，脸上的表情一会儿哭一会儿笑。嘴里含糊不清的念叨着什么，灰，灰，灰，灰。后来有人隐约听出来，他念的只有一个字：灰。怎么个意思呀？不知道。后来太阳打过盹儿，懒洋洋的走了出来，雾散去。公社社员全体出动，差点把整个北地的荒坟给翻了个底朝天，除了遍地的纸花，什么也没找到。这件事最后也就不了了之了。九十年代的时候，政府将北地整修了一番，那些说不上年代的荒坟呢，被全部给翻除了。后来有老板在风水先生的指引下呀。在这里盖了一间火葬场，没有了荒坟，那雾气也就少了许多。最后这里发生的事啊，就好像一个许久没见面的、无关紧要的人，慢慢的，那在你心里就淡了。我是在农村长大，打小喜欢听村里老人讲鬼故事。儿时陪伴我的小人书啊，一整套的《聊斋志异》都让我翻烂了。长大之后呢，嘿，酷爱讲故事。01年的时候，我独自一人去北城见网友，网友没见着，却想起来小时候听到的北帝坟的故事，哎，就想去那边看一看，找一点故事灵感。哎，去看一看。初春的冷风啊，推着我来到北地。蛇一样的柏油路，崭新的柏油路旁呢，是一眼望不到头的青草地。偶尔能看到几座土坟，连墓碑都没有。远处两根巨大的水泥烟囱，飘出来的不知是什么烟。天也阴着脸。看到这烟囱了，天都不高兴了。我在北地呢转了半天，踩了一脚的泥土，最后扫兴而回。我没看到北地传说里的雾，不过那地方、啊、空气里的确是有一股怪怪的纸灰的味道。嗯。水汽呢也在嘲笑滑冰。远处什么东西在烧着？青色的烟，刺鼻的指灰味一排排水泥墓地里，鬼影重重。哎，咱们说的滑冰，人说三十而立呀、啊，三十而立，可是这句话用在滑冰身上，没有丝毫的体现。眼看着年底了，华斌就三十一岁了，却还是一事无成。说小时候的华斌啊，聪明乖巧，学习又好。可是，在他九岁那年的一次意外，他的左脚就落下了病来。家人为他辗转县城、省城大医院，可惜最后都没能彻底治好。华斌的父母是老实巴交的农民。窘迫的家境，因为这次意外，变得更加的不堪了。从此呢，华斌的左脚就开始有些瘸了。慢慢走啊，不仔细看还看不出来。他甚至偶尔能跑上一小段路，只是姿势稍微有点滑稽而已。这对他来说还可以忍受。最要命的是，一到下雨。下雪天，脚脖子钻心的疼。上高中自习课的时候，啊，班里有同学开玩笑说：“哎，滑冰呢？滑冰滑冰去了。”班里哄堂大笑。哎，滑冰滑冰去了，瘸子们。这种类似的小玩笑啊，滑冰当时觉得没什么。也跟着同学一起傻笑。可是如今十几年过去了，现在想起来，他觉得这种玩笑不但恶俗无比，甚至还有点阴损。他的脚，他的脚，他根本就不能滑冰。学校操场的模样呢？他依稀还记得，有个大斜坡，一到下雪天呢，那儿就成了天然的溜冰场。体育课的时候，呃，那些男女同学三五一对，挽着胳膊，在他身边滑过时，他只能一脸羡慕的站在远处的看。瘸嘛，滑不了冰。滑冰还有个哥，比他大一岁，长得高高大大。说滑冰是水，他哥就是火。这也是在学校里边没人敢欺负滑冰的原因。不富裕的农民家庭，没法同时供养两个大学生，所以呢，高中毕业之后，滑冰简单收拾了行李，从县城汽车站出发。去大城市打工了。一个月后，他哥也从这里出发。不同的是，怀里多了一份省体院的录取通知书。亲生的两兄弟，同样从北方农村出来，命运却是决然不同。同样是颠簸的长途汽车，华斌他哥一脸的意气风发。与同行的几个同学激烈的争论着什么，而一个月前呢，华斌正缩坐在车尾，脸上满是对未来的迷茫和无助，仿佛载着他的这辆车正缓缓地被吸入一个神秘的巨大的黑洞。车上的乘客呢，也早已放弃了抵抗，一个个耷拉着眼，没精打采地等待着地狱的终点。亲亲的两兄弟，都从农村出来，同样颠簸的汽车，同样的一辆车，前后一个月，命运截然不同。我告诉你啊，这世界上的每个人啊，身上都穿着很多看不见，呃，也摸不着的线。都有，这些线从我们身上啊，一直延伸到漆黑的宇宙里，最后落在一只大手上面。我们都是木偶，被这只大手操纵。也就是说，明明之中自有天意。我这么说。你信吗？啊、我们说，华斌他哥毕业之后啊，成了一个中学的体育老师。两年前结了婚，老婆是儿童医院的护士，两口子在城里按揭买了房，日子过得还不错。华斌他哥，华斌就不一样了。这些年呢，他在餐馆打过工，当过推销员，哎，卖过保险，在工厂、家具厂都干过，甚至还差点被传销团伙骗过。他想留在北城，像他哥一样，与这个没有太多人情味的城市呢融为一体。可是他做不到。啊。做不到啊！没有稳定的工作，自然也就没房没车，更别提什么女朋友了。三十岁的老男人了、啊，什么都没有，走路呢有点瘸，恐怕没什么女孩能看得上他这种男人吧？啊，是啊。华彬呢，经常这么问自己：没人看得上他，在爱情上面，他是自卑的。早年谈过几个女友，却因为这样那样的原因，哎，分手了。其实一切说白了，就是一个字：穷。他太穷了。穷得连最便宜的小姐都舍不得找，他租住的出租屋啊，房顶漏水，苍蝇飞来飞去，有时候看着那些飞来飞去的苍蝇，华彬觉得自己就好像是其中最顽强的那只，任你怎么赶赶赶赶赶，别想把他赶走，最后呢，你累个半死，只好放弃。放他自生自灭。几天前，华斌找到了一份新工作，在北郊的北地林里当保安，待遇不错，还包吃住，工作也轻松，就是负责登记一下出入的车辆，有时候巡巡逻什么的。这比他上一份工作呀，各方面都要强得多。他之前在家具厂里给人帮工，每天闻着刺鼻的油漆味不说，繁重的体力活啊，他的脚也吃不消，瘸子嘛。这北地陵是北城数一数二的私有墓园，里边墓地、火葬场等等的配套一应俱全。大城市寸土寸金，一块墓地不到一平米大小。价格却是高的离谱，一般老百姓根本买不起。生命的诞生、延续与终结，都需要一个落脚的地方，是吧？可偏偏这个叫做家的地方，有些人是拼尽了一生啊，也难拥有。哎呀，这恐怕也是人生的一种无奈。新工作，坐公交车，倒班车，最后又走了几里路，滑冰的气喘吁吁，来到北地陵参加面试。面试他的是一个戴眼镜的中年的胖领导，西装笔挺，大幅翩翩。扫了一眼滑冰，啊，腿脚不方便啊。是有点不方便，嗯，等方便再来吧。胖领导挥了挥手，示意滑冰出去。您看，我当兵的时候受过一点伤，但是不影响正常工作。滑冰呢，礼貌的笑了笑，从口袋里摸出了一本退伍证。滑冰是聪明的，小聪明。如果不是他腿有残疾。凭着自己的头脑，他应该比大多数同龄人呢都过得好，至少他自己是这么认为。退伍证，花一百块钱找人做的，这种东西啊，对他找工作呢会有很大帮助。况且一个小保安，谁会去查呀？是吧？果然呢，胖领导接过退伍证看了看，哎，态度立马不一样了。在哪儿当的兵啊？新疆，滑冰呢？想都不想着达到。嗯，啊，你这腿上的毛病啊，我估计着呀，问题应该不大。而且我们这工作量就这些，呃，应该可以胜任。呃，就是有一点啊。”现在很多年轻人呐、啊，忌讳这个，忌讳那个，觉得咱们这个晦气。也踏实的来，来了就别走了啊！胖领导只是随口一说，您接着往下听，就会明白这句话的恐怖之处。刚才胖领导说什么了？来了就别走了。啊、别走了北地陵三面环山，青草就像一条毯子，哎呀，绕过陵园正中的一片人工湖，从山顶平整的扑了下来。陵园里到处种的都是松树，北面是墓地，南面是殡仪馆，再往下就是火葬场。那张假退伍证挺有用的，胖领导呢很照顾华斌，安排他看大门，又闲又美的差事。这里人少，车更少，能在这里买得起墓地的，毕竟不多。周围呢静悄悄的，连鸟叫都听不到。华斌的手里摇晃着保安警棍，眯着眼睛抬头看天。哎呦，天蓝蓝的，一块云都没有。突然一阵风，吹着松树呢吱吱啦啦的响,、哎、呦响。滑冰不由得打了个喷嚏，就看到远处有一团白影向自己走来。哎，刚打完喷嚏，眼睛有点潮，看不清那个白影子长什么样。只大概能看出来，白影的头发很长。嗯、呃，头发，华斌就有点怕了。他听说过北地的传闻，这地方邪性。可是晴天白日的，有什么可怕的呀？哦，走得近了，这才看清楚。这个穿着白大褂、医生打扮的男人，哎、哦、呀，只是那个白大褂呢有点脏，看上去就好像是很久没洗了。那个男人呢长头发，一脸的胡茬子，正冷冷的盯着华斌。两人相隔五六米。